0: Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ini memang bagus apa enggak, Mas, dibandingkan dengan Jerman aslinya, gitu.
1: Uh, jadi gini,
2: apa yang kira-kira yang mereka bisa dapat
3: kalau baca Kafka asli dalam bahasa Jerman?
1: Uh, jadi, menurutku...
3: Ada pertanyaan dari salah seorang teman kepo buku ini, Mas. Dinda Ayu Prameswari namanya. Iya. Yeah. Kesulitan apa yang Mas alami saat menerjemahkan The Trial?
1: eh uh, jadi gini
3: hmm. jadi Master
1: tuh bilang gini If you want to fight with the Western you have to master the Western world gitu ya
3: Hey apa kabar kita ketemu lagi di podcast kepo buku. Buku Kepo Buku adalah tiga teman di tiga negara, ada Steven di Ambon, Indonesia, ada Toto di Singapura, dan ada Gua Rane di Bangkok. Kami bertiga ini sering ngumpul secara virtual buat ngobrolin apapun soal buku, dan hasilnya kami kemas dalam bentuk podcast seperti yang sedang kalian dengarkan saat ini. Nah di episode kali ini bahkan bukan lagi koneksi tiga negara tapi empat negara Karena masih ada Mas Sigit Susanto di Swiss yang di episode sebelumnya sudah bersama kita ngobrol-ngobrol soal sosok Franz Kafka Wah seneng banget karena episode kemarin itu dapat banyak komentar positif dari teman-teman pecinta buku dan juga pecinta karya-karya Kafka Dan tentu saja kita berterima kasih sekali Nah di episode ini, obrolan kita dengan Mas Sigit Susanto berlanjut Dengan lebih fokus kepada pengalaman beliau dalam menerjemahkan karya-karya Franz Kafka Langsung dari bahasa Jerman Wow, mari kita lanjut Steven, lu udah baca kan yang metamorfosa kan?
0: Iya, metamorfosa yang bahasa Indonesia udah baca Tapi yang pengen aku tanyain ke Mas Sigit nih Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya nih Memangnya uh, memang bagus apa nggak mas dibandingkan dengan terjemahan Jerman aslinya gitu?
1: Uh, jadi gini, jadi gini. Kebetulan aku juga udah membaca ya. Uh, mm -hmm. Misalkan aku kasih contoh dua contoh aja. Krete, ya, dalam cerita uh, Metamorfosis itu Krete itu kakaknya Samsa. Iya,
3: gitu, iya. Ya. Mm -hmm. Di
1: situ kakaknya. Uh, Kalau dalam diskusi bahasa di sastra Jerman kalau membaca karya Kafka, Calpebeck membaca Kafka sendiri. Itu ada dalam diskusi grup 47 eh, pasca Hitler itu ada diskusi sangat keras di Jerman, enggak usah baca karya Kafka, baca Kafka sendiri gitu. Jadi memang kalau kita lihat deskripsi metamorfosis itu, itu kamarnya Gregor Samsa itu ya persis kamarnya Kafka, ada tiga pintu gitu kan, yang sempit, hmm. ada lilin Jadi eh, Nah, kalau kita menerjemahkan karya Kafka, sebaik kita membaca biografinya lebih detail. Kafka itu tidak mempunyai kakak. Kenapa Greta dalam metamormosi disebut kakaknya Gregor Samsa? Seharusnya adik. Hmm. Barangkali dia ditulis sister of Gregor Samsa. Nah, sister itu enak-enak -enak. ah. kita sendiri. Mau dibuat kakak atau adik? Kecuali ah. ada older sister, ada younger sister ya. Itu barangkali seperti itu. Nah, saya tahu juga itu dalam bahasa Jerman sister, Ya enggak? Nah, jadi aku juga tahu oh ini Kafka kan nggak punya kakak perempuan apa. semua tiga itu adiknya semua maka di dalam terjemahanku itu saya tulis Krete adalah adik Gregor Samsa, satu itu kedua ada terjemahan yang lain aku nggak nyebut siapa ya itu eh, ada kisah cerpen Kafka yang terjadi di Schwarzwald ya Schwarzwald itu kan nama sebuah hutan di Jerman Schwarz dan Wald itu kan Wald hmm. itu hutan Schwarz itu hitam ya enggak Di Indonesia kan itu jadi hutan merah gitu loh, misalkan <laughs> ya, ya, misalkan Tanah Abang, masa saya bukan the earth, uh, red earth gitu kan nggak mungkin ya, itu Tanah Abang kan memang uh, uh, tempat itu nggak bisa diterjemahkan itu kan ya yeah, lah yeah. itu salah satu uh, perbedaannya gitu. Oke. Okay. Yang menarik bagi saya dalam bahasa Jerman adalah apa? Hmm. Dalam bahasa Indonesia itu ada hierarkis, Anda dan Kamu, ya enggak Dalam yeah. bahasa Inggris terlalu demokrat, semua you. Iya
0: ya, betul dalam
1: bahasa Jerman ada du dan si ada kamu dan anda lah disitulah enaknya menerjemahkan dari bahasa Jerman ke Indonesia terutama karya-karya mm -hmm. Kafka ini karena Kafka itu dengan dengan pacar aja bilang ada gimana coba gimana itu mm, bukan so, bahkan, kamu
2: ya bukan kamu eh,
1: bukan bukan mm -hmm. so akrab dia eh, mm -hmm. bahkan ketika dia menulis i-form I -form, ya saya saya bentuk saya saya pencerita Ketika dia menceritakan tentang erotika, dia berbalik ke hi loh. Berbalik ke dia loh, er. Jadi hmm. dia tidak mau pakai perspektif saya pencerita, tapi dia pencerita. Hmm. Alasannya kenapa? Saya nggak tega menceritakan erotika dalam cerita saya. Ini menjadi dia. Menjadi <laughs> di, <laughs> di tengah itu. Sayangkan.
2: <laughs> mas Ikit, dalam proses penerjemahan Kafka ini kan langsung dari bahasa Jerman ya Tapi apakah juga mencari referensi lain misalnya terjemahan dalam bahasa Inggris kira-kira kan oh ya. ada mm,
3: oh ya, juga tentu. ya Jadi mm. gini,
1: aku kan ada editor, jadi Eka itu pegang bahasa Inggris ya.
3: Ini Eka Kurniawan ya mas? Eka
1: Kurniawan ya Terus ya satu lagi di Bandung itu juga pegang bahasa Inggris Dan saya juga pegang bahasa Inggris, make sure mm -hmm. ya Karena mm -hmm. saya juga, Jerman saya juga tidak excellent gitu ya Uh, hmm. Tapi saya hanya berani-berani dan saya terjemahkan betul-betul dari kata ke kata itu. Saya tidak urusan apakah mau jadi. Dan saya uh, jadi gini, aku pernah tanya guruku Fritschan di Ulysses itu, apakah translation is transfer from the content or transfer the language? Ya, mm -hmm. terjemahkan mm -hmm. hanya ngubah bahasa atau ngubah konten gitu.
2: Betul betul betul. Ya. Yeah.
1: Jadi aku tanya gitu. Jadi aku berusaha Kafka itu menulis dengan gaya styling yang Long sentence ya kalimatnya tuh panjang-panjang dan itu tetap saya ikutkan dalam versi Indonesia pun seperti itu mm -hmm. gitu. supaya pembaca tuh tahu uh, banyak jadi kadang-kala -kadang aku membaca resensi orang ya wah terlalu panjang sekali kalimatnya saya bikin ngantuk gitu ya nggak urusan <laughs> ya jadi itu kita nggak ada kompromi dengan pembaca ya itu kan kita mm. hanya menunjukkan seandainya kita bertidak berhasil mendeskripsikan uh, kontennya minimal kita stylingnya paling tidak seperti itu.
2: oke, oke, oke. Memang susah ya, penulis, karena bagaimanapun gaya bahasa itu beda kan ya. Apakah jadi, apakah penerjemahan itu akan jadi enak dibaca atau atau akhirnya uh, apa namanya mempertahankan struktur bahasa aslinya dalam tanda kutip gitu kan, ya yeah, Mas ya? Iya. Yeah, mm
1: -mm. Tapi kalau aku menurut saya begini, masa terjemahan. Mm. Jadi uh, kalau di Eropa atau di luar negeri ya, kalau kita nyari karya Kafka dalam bahasa asing itu mesti yang mau beli di toko buku bilang gini hmm. saya mencari the trial penerjemannya si A gitu atau penerjemannya si B jadi makin banyak orang menerjemahkan dan menerbitkan itu justru makin bagus menurut saya. Di Indonesia hmm. ini setahuku hanya ada tiga ya, setauku pertama McAvlar itu sudah diterjemahkan oleh dua orang ya. The Old hmm. Man and the Sea, ini sudah diterjemahkan sampai 4-5 orang ya, termasuk Sapardi itu menerjemahkan The Old Man and the Sea Hmm. Uh, kemudian metamorfosis. Nah ini jadi makin banyak uh, yang terjemahkan, yang terbeda. Menurutku ini malah su su suatu lampu yang bagus ya, lampu hijau yang bagus untuk untuk hmm. karya terjemahan.
2: Ya, Mas Sigit, uh, Anda sebagai penerjemahkan ya dalam dalam bahasa Jerman kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang bisa berbahasa Jerman uh, ketimbang baca terjemahannya, apa yang kira-kira? yang mereka bisa dapat kalau baca Kafka asli dalam bahasa Jerman.
1: Ah, uh, jadi menurutku hmm. membaca teks aslinya itu ada sensasinya, menurutku ya. Suasana batin itu ya, itu lebih pas gitu ya.
3: Hmm. Tapi
1: e, terjemahan itu kan juga tidak mengurangi, meskipun misalkan diterjemahkan di lebih jelek, bukan berarti karya Kafka menjadi jelek, gitu kan. Itu yang jelek terjemahannya gitu. Hmm. E, jadi menurutku sensasinya itu, sensasinya itu. lebih mengena kalau dalam bahasa aslinya itu. Mm.
3: Tapi nyambungin dari Mas Toto tadi, kalau misalnya kemudian saya membacanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa di luar bahasa aslinya, uh, gimana ya Ca cara mengapresiasinya kemudian? Karena misalnya saya nggak bisa bahasa Jerman gitu.
1: Ya jadi gini, uh, Edwin Muir itu penerjemah. karya Kafka, karya-karya Kafka tidak hanya satu karya, diterjemahkan oleh Edwin Muir dan istrinya, berdua ini dalam bahasa Inggris pertama kali 1953 kalau nggak salah
3: Edwin Muir,
1: ya, Edwin Muir. dan Edwin Muir ini sekarang dia menjadi karya yang klasik, terjemahan ini, kalau nggak salah Penguin sekarang diterjemahkan ulang jadi hmm. Edwin Muir itu bilang begini, saya tidak akan kompromi dengan budaya Anglo-Saxon dari Inggris ya saya tetap akan menunjukkan Kafka, nah, apa efeknya pembaca-pembaca itu bingung. Pembaca, jangan, kalian kan ke Indonesia, pembaca-pembaca Inggris pun bingung. Ini kok seperti ini ya tag-nya ini. Akhirnya muncul suatu gagasan baru, wah berarti kalau karya-karya yang rumit dan Uh, mencekam ini atau misterius dan horor wah ini termasuk Kafkais gitu jadi Kafka <laughs> itu akhirnya muncul menjadi adjektiva baru Kafkais uh. gitu. jadi kalau sesuatu yang seperti itu berarti ini karya Kafka itu jadi memang uh. dia memang kaya tersendiri uh,
0: ketika kita menerjemahkan sebuah karya sastra ya Mas Gita aku pengen tahu kalau di penerjemahan karya sastra itu kira-kira bisa terjadi enggak sebuah politik penerjemahan gitu. Soalnya kemarin aku baca uh, artikelnya Mas Jos Wibisono kan. Dia kan cerita kalau sebenarnya surat-surat Kartini yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia itu kurang kurang apa ya? Kurang detail gitu. Bahkan cenderung melenceng dari makna-makna uh, aslinya begitu. Nah, di situ dia menerangkan kalau sebenarnya ada sebuah proses yang namanya politik penerjemahan sehingga sebuah karya tertentu di mistranslasi dengan sengaja atau tidak sengaja yang pada akhirnya membuat si pembaca ini tidak dapat menangkap 100% makna atau uh, tujuan dari si penulis begitu. Apakah mungkin itu terjadi, Mas?
1: Ah, iya. Jadi gini, Ada dua politik dalam terjemahan menurut saya ya. Uh, saya udah lama dengar bahwa dulu Romo Mangun, uh, Mangun di Jogja pernah bilang, sebetulnya terjemahan H.B. Yasin tentang makhavelar karya Multatuli itu hmm. terlalu halus. Hmm. Karena Romo Mangun pernah baca versi yang aslinya mungkin dalam bahasa Jerman atau Belanda saya kurang tahu. Hmm. Jadi terlalu halus gitu. Terus saya berpikir, itu tahun 72, 1972 itu di terjemahan H.B. Yasin. Seandainya... Pada masa revolusi itu, uh, sudah di, di bahasa Indonesia kan, itu api revolusi lebih banyak berkobarnya itu. Mm. Kenapa baru 1972 itu ya ya kita tidak bisa nyakinkan siapa saja tapi paling tidak satu poin itu uh, ada politik di situ. Uh, kenapa kok baru 1972 Belanda sudah pulang semua ya enggak ya nggak uh, itu. Uh, E, kalau Kartini dan e, Maka Flar kan hampir mirip ya. Karena itu e, politis juga kan karya itu kan. Tapi satu hal yang di luar politis misalkan begini. Ketika saya menerjemahkan proses saya menghubungi e, pihak Gute Institut di Jakarta. E, hmm. saya, saya menerjemahkan e, proses ini dari bahasa Jerman. Uh, kalau gitu, nah, diberitahu gini nanti tak ajukan. E, jadi di Gute Institut ini Gute Institut kan apa institusi e, budaya dari Jerman. Semua ya. karya ini politik-politik terjemahnya di sini yang kedua ini. Semua karya sastra dari bahasa Jerman ke bahasa asing apapun mm -hmm. itu akan Dispot ya, akan di honornya itu oleh Goethe Institute. Itu. Syaratnya satu. Ya. Logo Goethe institut masuk di situ itu
0: Oke,
1: oke. Otomatis dia ingin mempopulerkan karya, karya sastra Jerman ke ero, ke luar negeri gitu, keluar Jerman mm -hmm. gitu. seperti itu, dan dia bilang bahwa satu tahun atau dua kali setahun itu ada diskusi di Muncin, di Munich ya, di Munson untuk membicarakan tentang itu, tentang karya Jerman yang sudah, yang diterjemahkan ke bahasa asing dan akan mendapatkan beasiswa atau honor dari di situ. lah di kita kalau menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa asing mana ada yang yang ngasih eh, ya. itu kan gak ada, mana gak yang ada. mau sponsori
2: nah, gitu ya mas ya iya ya, ya.
0: maksud saya seperti itu. <laughs>
3: okay. Mas, ini masih soal penerjemahan ada pertanyaan dari salah seorang teman kepo buku ini mas Dinda Ayu Prameswari namanya. Iya. Dia itu sekarang sedang berusaha membaca The Trial mm -hmm. yang terjemahan. Nah, pertanyaan dia adalah Kesulitan apa yang Mas Alami saat menerjemahkan The Trial?
1: Uh, jadi gini, ini kan sudah public domain ya, karena Kafka meninggal 1924 ya. Uh, kesulitanku itu kerumitannya Kafka itu untuk membelok ke suatu uh, cerita baru yang saya tidak tahu sebelumnya. Satu itu. Kedua, bahasa Jerman itu rumit ya. Misalkan saya ingin pergi ke pasar itu kalau dari Jerman kan saya ingin ke pasar saya ingin ke pasar pergi, pergi kan? itu di belakang itu. Hmm. Jadi yang kadang-kadang membingungkan siapa bicara dengan siapa ini di sini. Ini kesulitannya di sini. Saya kira penerjemah novel Indonesia ke bahasa Jerman pun akan kesulitan siapa bicara dengan siapa ini. Gitu. Ini, ini kesulitan kesulitannya di situ. Kelebihannya memang ada du dan si tadi ya, ada kamu dan anda itu. Tapi kesulitan di situ. tapi saya uh, satu saat uh, di dalam proses itu ada ada narasi tiga jendela di di rumah itu tiga jendela itu nah, kebetulan saya dikenalkan oleh teman uh, aku ada teman di Malang ya uh, Waniko Yulianto sedang kuliah di Amerika dan profesor dia itu menerjemahkan the trial juga gitu saya dikenalkan oleh profesor itu dan komunikasi ya aku saya tanya eh di sini kok ada Tiga dalam bahasa Jerman ini tiga, tapi dalam bahasa Inggris dua. Hmm. Ya pasti yang benar pasti tiga, pasti tiga ini tiga jendela, yang bahasa Inggris dua jendela. Ini yang benar yang mana? Aku tanya profesor itu. Terus si ini yang benar dua. Loh, kok bisa? <laughs> Kenapa bisa dua? Wong ini kan dari bahasa Jerman, bahasa Inggris kan ngikut-ikut Jerman. Aku bilang gitu. Hmm. Oh nggak bisa, nggak bisa <laughs> Sebab begini, dia punya argumen yang saya Bikin denger-denger gitu, ya. bingung gitu. Jadi ternyata gini gini. Jadi waktu proses itu diterbitkan oleh Max Bro tahun 1925. Itu diedit oleh Max Brod gitu loh. Ah. Lah, edit -edit oleh Max Brod jadi tiga tiga jendela gitu. Lah sekarang ada edisi baru yang dispul original aus itu edisi yang asli gitu ya, original gitu. Itu kembali ke teknya Kafka itu yang asli itu dua jendela. gitu, jadi aku saya kira yang dua jendela itu itulah kira-kira.
3: Oh gitu, Dinda mudah-mudahan ini menjawab ya Dinda yang lagi dengerin di kepo buku karena dia sedang berusaha katanya membaca the trial ini. Nah kembali ke sosok Max Brutt tadi, dia ada pengaruhnya nggak sih menurut anda ke karya-karyanya Kafka dalam artian seperti anda bilang tadi mengubah mungkin atau membelokkan atau gimana karena yang aku baca ya mas banyak sebenarnya karya Kafka itu yang masih dalam bentuk tulisan tangan bahkan nggak selesai gitu loh nah Max Brod yang kemudian berjuang keras untuk uh, kemudian menerbitkannya tapi di situ ada pengaruhnya nggak sih mas menurut Mas Sigit uh,
1: kalau secara styling nggak ada ya karena tidak ada styling tetapi dua orang itu memang ya sering jalan sama-sama gitu. terutama dalam traveling ke Paris ke, ke Swiss ke Itali itu dia sama-sama bahkan ke rumahnya Goethe di Weimar di Jerman dia bersama-sama juga gitu dan mereka dua-duanya menulis nulis tentang uh, bukuariat di bukuariannya tentang traveling tetapi antara Brod dan Kafka itu dua-duanya sudah mencoba ingin membuat novel ya novel yang kolaborasi berdua judulnya hmm. gitu. Richard Richard dan Samuel gitu. jadi jadi Richard dan Samuel itu kisah uh, di perjalanan itu dan Itu ditulis oleh Maqbool dan Kafka. Ini baru bab satu sudah berhenti, nggak ya, dilanjutkan. Uh, jadi uh, apa namanya uh, Maqbool ini, dia ya, dia juga nulis novel juga, nulis novel, tapi tidak tidak se sedasat Kafka ya, tidak tidak sehebat -se Kafka ya. Kafka bahasa Jermannya kan dia bahasa Jerman Austria yang di Cekoslowakia di bawahnya kerajaan Habsburger yang agak berbeda dengan Jerman pada umumnya ya itu jadi ya secara styling tidak tidak ada uh, tidak ada pengaruh dari Marx tidak ada tapi makamnya Marx itu di depannya Kafka saya aku berpikir ini hmm. kamu mungkin kalau salah-salah minta maafnya kan lebih dekat dengan Kafka di depannya itu
3: <tuh> <tuh> <laughs> ini udah saking udah deketnya kali ya. Oke, okay, Toto, Steven masih soal penerjemahan ada yang mau nanya lagi?
2: gue pengen nanya sih, tapi mohon maaf ya Masiki kalau dianggap kurang ajar gitu ya. <laughs> uh, setelah Kafka apalagi Mas? Sebab kan begitu mendalamin dengan Kafka gitu ya. Nah, setelah Kafka kira-kira pengen menerjemahkan sastra siapa lagi Mas? Atau Wah, enggak ini. deh, pokoknya Kafka aja gitu. Wah, ini. Nah, itu makanya. Kalau karena saya kurang
1: Kalau <laughs> saya saya mau fokus ke Kafka saja ya. Karena nah, aku okay. belajar dari guru saya Pak Fritsen itu yang ngajari hmm. Ulysses itu dia duit umur 82 tahun tuh 52 tahun waktunya tuh di, dihabiskan untuk karya Jim Joyce sehingga dipanggil Joycian ya. Ya, hmm. menurut saya di Indonesia ini ya kekurangannya apa? Tidak ada satu orang yang menguasai satu sastrawan. Misalkan siapa yang bisa berani mengatakan ahlinya Pramudia nggak ada
0: mm. ya, yeah, ini yeah.
1: jadi banyak orang bilang aku sudah baca semua ya tapi coba kamu ya nggak saya kasih contoh satu aja mm, positifnya mm. reading group ya reading group yang super let itu ya satu setengah jam cuma uh, cuma satu setengah halaman dan tiga tahun hanya 700 halaman itu dalam novel uh, Macaphlar ya temanku saya cari membaca super let ternyata temanku menemukan Ketika Sayjah dan Adinda berjanji ingin meninggal, eh, meninggalkan mau menuju Batavia, itu harus membuat garis-garis eh, di lumpang dengan pisau gitu. Jumlahnya 32, 32 garis. Saya membeli makaflar dalam bahasa Inggris terbitan Penguin. Jumlahnya 23. <laughs> Duh, kok bisa Indonesia-nya 32 atau aku terbalik? Aku lupa udah lama ya. Kalau uh, dari 32, uh. Ini kok 23 ini. Tak kirim ini. penguin ini. Tak kirim ke temanku. Coba kamu. Cocokan ini. Penguin. Edisi Penguin ini kan klasik ya. Sekian, tiga, dua. Ini kok dua, tiga seperti ini. telepon penerjemahnya itu. Bingung dia. <laughs> itu the power of reading group. Kalau kita hanya baca sekali duduk. Tidak bisa kita akan tahu. Dan harus cari yang versi bahasa lain. Sehingga hmm, untuk hmm. mencocokkan. Ini salah satu contoh. Ya enggak mas? Reading Group The Power of Reading Group adalah seperti itu. Hmm. Ah itu. Aku malah
3: penasaran jadinya mas. Ini kalau oke, okay. reading group yang yang mas segit maksud ini kan lebih lebih mengkaji sebetulnya kan ya. Itu satu setengah halaman, bisa satu kali sesi gitu. Apa yang dibahas selama itu, Mas? Apakah membaca, kemudian dikupas, atau gimana?
1: Jadi gini, diksi. Ada diksi, satu diksi. itu Diksi itu uh, dicari His, uh, historiteknya itu dari mana diksi ini muncul. kadang oh. ada tiga baris dari puisinya uh, Dante ya. dicari hmm. magdat Coba buka Dante dulu, buka busnya Dante tahun sekian. Oh, ini ada. Jadi satu setengah jam itu hanya dua halaman itu dan betul-betul intensif ya. Dan kalau dipikir, guru saya ini bukan profesor, bukan eh uh, lulusan akademi dia dia itu uh, bekerja di apa namanya? PAM itu, um, air itu yang memperbaiki hmm. air rusak hmm. Tapi karena dia fanatiknya pada satu karya itu sehingga dia menjadi seorang Joycean ahli Joyce di dunia hmm. dan dia mendapatkan uh, uh, penghargaan dokter penghargaan sampai empat universitas di Dublin di, di Curie hmm. di, di Munich artinya uh, sastra itu bisa dipelajari tidak harus dari bangku kuliah dari siapapun hmm. boleh mempelajari sastra dengan cara-cara tadi yang sederhana ya misalkan saya membuat patung Kafka hmm. terus ada jalan Kafka terus hmm. seperti seperti stimulan-stimulan kecil itu bisa membangkitkan untuk betul betul tahu minimal kita mengenal nama dulu sekarang nama nama jalan Pramudiana itu mana di Indonesia belum ada hmm, yeah. 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 tapi Tagore memang Tagore ada Tagore yeah. ada Tagore uh, di Solo karena Tagore pernah ke Solo
2: ya yeah. hmm. dan itu yang memang di Indonesia mungkin ya Masigit yang nggak ada ya tadi saya tergelitik nih dengan komentar Masigit ya mungkin nggak ada satu orang yang tahu Pramudia Ananta itu luar dalam gitu yang sampai akhirnya ya mendalam gitu ya mas ya, karena orang mungkin banyak baca karya sastra tapi nggak mendalam gitu kali mungkin ya Dan itu jadi yang mungkin... Gini, hmm.
1: ya aku, aku pernah ketemu mas Lado ya jadi hmm. mas Remisilado tuh bilang gini if you want to fight with the western, you have to master the western work gitu ya hmm. gitu, kalau kita mau melawan barat, kita harus memakai senjatanya orang barat gitu hmm. jadi saya tak pikir-pikir, oh, aku nerjemahkan 4 karya kafka ini Saya menekuni, saya berziarah. Ketika saya duduk di stasiun di, di kereta api dalam perjalanan di Swiss ini, di depanku mm -hmm. ada orang baca. Kebetulan baca Kafka. Saya tercium digugum. Maaf, Anda baca karya Kafka? Iya. Baca apa? Misalkan gitu kan? Mm -hmm. Iya. Hilang proses. Saya terjemahkan. Wah, dia banyak diskusi sama saya. Ya, dipikir, kamu kuliah di mana sih? Tidak kuliah. <guliah> Jadi. Uh, Itu berkali-kali tuh Mas. Saya waktu hmm. menerjemahkan proses ini, saya ditinggal istriku di daerah Lugano dekat Itali. Dia ke supermarket jalan-jalan gitu, aku menerjemahkan di pinggir di pinggir eh, alam eh, di pinggir taman, hmm. ada cewek Itali tidak tahu aku tidak bisa bahasa Itali, dia tidak bisa bahasa Jerman. Dia duduk, hmm. dia lihat aku tulisan Kafka itu dia langsung ah uh, bahasa Itali. Uh, si Italian uh, Kafka <laughs> dia kira-kira dia aku kuliah tuh mempelajari Kafka. Jadi hmm. uh, Uh, saya, saya rasakan sendiri ya Kalau aku menguasai Pramudia Atau Ronggo Warsito ya Saya ketemu mm -hmm. orang Barat, Saya tanya Eh kamu uh, Aku tahu Ronggo Warsito loh <laughs> Dia nggak tahu gitu loh. Tapi kalau aku tahu yang dia tahu Dan aku lebih tahu dari dia Itu respectnya bukan main gitu. mm -hmm. Saya pernah ketemu tiga orang Yaudi mas, ya. Orang Yaudi itu di grup reading grup Julius itu mm -hmm. Saya bawa bukunya Kafka Tak lihat Wah dia betul-betul Ya dia dari Tel Aviv Ada yang Uh, doktor dosen dicuri gitu, yaudi, yaudi, lihat kayak, waduh, gitu, gitu. jadi artinya apa? Saya tidak apa ya, tetapi uh, itu tadi remisi lado itu melawan barat harus dengan senjata barat, jangan senjata kita sendiri, baburunceg misalnya hmm, ya. iya, Benar benar
3: benar. Itulah. Wah menarik. Tok, jadi sastra bisa didalamin seperti itu tok.
2: Ya, dan lu mungkin bisa jadi ahli uh, Murakami juga loh, jangan cuma baca doang.
1: <laughs> Belum. Rani ini penggemar Cepang.
2: loh, Mas Sigit. Ya, mungkin, Mas
1: Rani di Jepang. Gitu. Uh,
2: mas mas Rani ini penggemar Murakami banget loh.
1: Ya, udah kata, mah ini kita kita dukung nanti ada reading group Murakami ya. <laughs> oh, oh, betul. Tapi,
3: terus terang, aku terbuka banget pikiran malam ini ngobrol sama Mas Sigit itu karena... Ternyata mengapresiasinya bisa sampai sedemikian itu gitu loh. Kalau aku terus terang, kalau ditanya oh murah kami ini cerita apa, ini cerita apa, apa yang menarik. Mungkin aku bisa jawab. Tapi kalau harus menggali lebih dalam, wah nggak kepikiran terus terang.
1: Sekarang gini Mas ya, kenapa saya menerjemahkan surat untuk ayah ya? Surat hmm, untuk hmm, ayah. Hmm. Saya dari Spanyol ke Swiss. Di, di pesawat itu aku mau nyari tempat dudukku. Itu ada dua cowok berdiri. Ya bule-bule hmm. lah hmm. berdiri. Mm -mm. Iya, ini wah aku mau nyari nomor dudukku kok ini bedi dia diskusi tentang surat untuk ayah itu, oh. karya Kafka wah. letter for uh, father, itu. kafka, waduh bad, sidul ini <laughs> nah, tapi aku menikmati, oh hebatnya seperti ini Kafka ya Itulah mas, betul, jadi kalau kita di Indonesia mungkin kurang bisa tahu uh, sejauh mana efek Kafka itu ya tapi kalau kita hidup di, di Eropa ya kita hidup mm -mm. di Eropa terutama di Jerman lingkungan bahasa Jerman ya Oh Kafka betul-betul ada resonansi, betul? Hmm.
3: Steven?
0: Uh, kalau misalnya tadi uh, Mas Sigit bilang, siapa kira-kira yang mendalami sastrawan kita ya luar dalam? Kalau misalnya sepengetahuan saya ya Mas, kalau bicara pram itu kita bisa menyebut nama Muhidin yang di Jogja ini Mas. Mungkin uh, muhidin M. Dahlan uh, nama lengkapnya. ketika dia uh, mengarsip koran-koran, uh, mengarsip uh, begitu banyak karya-karya uh, jurnalistik pada masa lampau dan dan tentunya dia sangat-sangat uh, memahami dan memperdalam ini uh, peram gitu.
1: Iya kebetulan aku tiap tahun ketemu Muhyiddin di Jogja. Jadi Mula, kita nang, punya nang. cara sastra ya. Yang... <laughs> Jadi, Muhyiddin ini pernah saya turut suruh untuk Reading Group. Ya, hmm. Dia waktu itu, ibuku e itu bukan di belakang ISIS itu ya. Itu masih di Alun-Alun Kulon itu ya. Gitu ya itu, itu, itu daerah Sewon ya. Terus, hmm. jadi e Muhyiddin membuat Reading Group di sana. Kamu tahu mau tahu bukunya yang di Reading Groupkan, ya Tahu nggak? Mau nggak tahu?
3: Apa Mas? Apa Mas? Apa
1: Buku detak jemur, kitab <laughs> ramalan untuk orang-orang. Jadi ada warga-warga di RT situ ya di daerah keraton itu kan dia pengagum budaya Jawa di Luhung mm -hmm. gitu ya istilah, istilahnya lah. Terus, ayo kita membuat reading group model-model dicuri ya, yang saya pelajari dia bilang, wah oh, apa yang cocok ya? Itu, itu bukan idenya Muhyiddin ya, Muhyidin, tempatnya dipakai Muhyiddin. Jadi mm. itu ibu Bapak-bapak RT itu, aku datang sekali ke sana itu. kita jemur, jadi ramalan ramalan lahir <laughs> terus, terus lagi uh, jemaat Lewan lahir <laughs> uh, tapi selain Muhyiddin yang tahu tentang uh, pramuti Amat. aku masih ada teman satu lagi uh, sebetulnya. <laughs> Oke.
3: Okay. Bye. Maklumatur nuwun sangat Mas Sigit. Maklumatur nuwun, saya terima kasih sekali.
2: Terima kasih Mas Sigit, maklumatur nuwun.
3: Nanti. nggak keberatan kalau kita kontak-kontak lagi karena banyak lo buku-buku yang lain yang mau kita <laughs> ulas di sini termasuk buku perjalanannya yang legendaris itu nah itu
1: <laughs> okay, okay.
2: terima kasih atas terima waktunya yuk, sama-sama terima
1: kasih, yuk, sama -sama. Terima. salam
3: diem kan lu, pada lu denger obrolan Mama Sigit kan lu
2: iya, 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 iya ya. Wah, gila, gue ha hampir terkilir otak gue.
3: tapi sangat tercerahkan. gue nggak bayangin nih ya, kalau masih gitu jadi jadi guru bahasa kita dulu gitu ya toh ya Evan ya. Mm
2: -mm 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 -mm. gila ya, gue pikir sastra tuh menarik banget ternyata gitu. enggak enggak cuma membaca sastra itu tidak apa ya? apa sih namanya kan tidak tidak sendiri gitu. sastra tuh Keren banget lah pokoknya Gimana gue dividisian? bahkan Sekarang saking tercerahkan Tapi otak gue terkirir, Ya beginilah Perjelasan gue
3: Tapi buat lo hmm. Yang sedang berusaha kita Sumpelin Dengan berbagai macam Karya sastra yeah. Gue melihat ada poin menarik Dari obrolan dengan Mas Digit tadi Yaitu bahwa Ada bentuk kajian-kajian Ya kan yang dia hmm. bilang tadi itu Sampai Bisa ngabisin waktu Berapa tahun Hanya untuk Mengkaji satu karya
2: Betul, betul, betul
3: Itu kan buat gue menarik loh Lu kan tipe orang yang suka men Mengkaji secara mendalam gitu kan to?
2: Nah itu dia yang yang Kalau gue lihat Banyak buku-buku karya -buku sastra ya walaupun sastra yang klasik Maupun populer Kalau untuk edisi bahasa Inggris Coba sesekali kita lihat Ke belakang gitu um, Biasanya uh, Ada beberapa buku Yang memberikan uh, minimal gitu ya readers book club guidance jadi bagaimana membaca gimana pernah lihat nggak lo di buku sastra atau buku cerita itu di belakang banget itu uh -huh. ada uh, book club guidance something like that gitu jadi misalnya kayak gue baca sastra nanti di situ ada pertanyaan nih kenapa si tokoh ini begini kenapa si tokoh ini begini dan itu bisa untuk jadi bahan diskusi itu yang gue belum lihat di buku-buku Indonesia uh, ya benar 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 ada kan biar Biasanya kalau kita baca buku tiba-tiba di belakang ini apa nih ya? ada readers book club uh, guidance satu apa gitu. Nah itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa nih di, di, di apa namanya di, di, di kan kita kan punya buku uh, book club situ. Jadi mendiskusikannya itu. Tapi tadi kalau gue dengar dari Mas Sigit ya itu lebih dalam lagi, lebih gila lagi. Dalam kan. banget,
3: dalam banget sampai bisa. Abis 2-3 tahun untuk mengkaji itu kan keren banget gila Keren banget ya Fun, kalau lu apa yang lu, kesan lu tadi ngobrol dengan Mas Yigit Fun? Uh,
0: sejujurnya saya, aku bisa lihat ini Kalau menikmati karya sastra itu sesederhana kita menikmati cerita ya Bang Rane hmm. Mungkin apa, uh, satu benang perak ataupun satu gagasan yang bisa kita bawa pulang pada akhirnya adalah ketika kita melihat sebuah karya sastra yang bermutu uh, rumit ya mungkin pada akhirnya kita akan menjauhi itu karena ah udah, udah ruwet lah hidupku nih ngapain juga harus baca cerita orang gitu kan uh, 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 ngapain cari-cari uh, uh. uh, bacaan yang seperti ini lagi yang mumet lah ibaratnya tapi balik mm -hmm. lagi ketika kita mencermati ceritanya saja, bagaimana si penulis berkisah dan dengan rendah hati untuk mau mengikuti alur ceritanya, ya mungkin kita akan bisa tenggelam dalam cerita tersebut Betul. dan kita lebih menghargai sastra. Betul.
2: Hmm, nah itu makanya balik-balik dulu terlepas dari apakah banyak orang setuju apa enggak, walaupun gue nggak begitu setuju, tapi akhirnya uh, itulah beda antara karya apa ya karya fiksi biasa dan karya fiksi yang sastra gitu kan literatur gitu ya yang yang kayak tipe-tipe gini ketika kita baca dua-duanya pada dasarnya menurut gue juga menghibur gitu kan dia ya, harusnya karena sebuah karya fiksi itu harus, tapi yang satunya lebih memerlukan pemikiran yang mendalam gitu kan yang habis baca tuh Uh, jadi berpikir gitu mudah nggak sih Yoi. Uh, walaupun gue nggak begitu setuju orang diklasifikasikan seperti itu tapi <laughs> paling nggak buku sekarang ada beberapa yang memang harus akhirnya oh iya ya gue baca ini enggak sekedar oh iya baca cerita ah oke okay, I know something happening gitu kan tapi ada karya yang Gila ya, kok bisa kepikir gitu ya? Oh ya, orang tuh ternyata begini ya, gitu. Betul. Oh ternyata kehidupan begini, gitu.
0: Uh, ada satu lagi nih, satu lagi nih yang yang mungkin uh, sebelum sebelum kita tutup nih, uh, yang aku ingat dari percakapan tadi tuh kalau misalnya kita tadi uh, baca uh, Kafka baca umurah kami terus tiba-tiba ketemu dengan orang lain yang mungkin dia juga lagi baca novel atau baca buku yang sama tuh membuat kita tuh jadi kayak kayak warga dunia yang setara gitu ya maksud aku kayak kita jadi jadi punya sebuah pengetahuan yang universal dan itu dari sebuah karya sastra dan itu aku kira sangat-sangat apa ya mengagumkan ya kalau kita dengar tadi cerita beliau gitu betul. beliau bisa merasa terhubung dan bisa uh, begitu berpassion bisa begitu berg bergairah untuk mendalami seorang sastrawan asing yaitu Kafka mengagumkan hmm. betul banget bangalane ya, mas Toto ah. aku ada, ada, ada ingat satu lagi nih uh, mungkin ketika kita habis dengar ini episode ini makin banyak lagi nih penulis yang masuk di wishlist bacaan kita. Soalnya Yo. di Twitter kemarin aku sempat lihat tweet seseorang gitu. Bang Rane lihat nggak di tab mentionnya lihat, podcast Kepo lihat, Buku? Lihat, lihat. Dia bilang kan kalau sehabis baca Kepo Buku tuh langsung wishlist atau buku yang pengen dibeli tuh makin nambah. Dan ya perasaanku ketika baca itu ya senang dan semoga... rekomendasi kita tuh bisa masuk ya, bisa betul. menjadi sebuah referensi tersendiri.
3: Betul, dan karena itu kita nggak membatasi uh, genre yeah. buku yang dibahas di kepo buku ya.
2: Betul, betul.
0: betul. Oke.
2: Okay.
3: Baiklah. Thank you, Toto. Thank you, Steven.
2: Terima okay. kasih. Stay safe, everyone. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye.